0: Essa série é Senhor, Quero Aprender a Orar, então nós vamos estudar a cada domingo um salmo e hoje é o salmo número 6, semana passada foi o 1, um, que é o portal dos salmos e, e o título sugerido é Senhor, não aguento mais chorar, mas aí você poderia é, colocar assim também, está valendo, Senhor, não aguento mais ter medo, Senhor, não aguento mais brigar. Passar do limite na minha ira. Senhor, não aguento mais ser perseguido. Senhor, não aguento mais frustração. Estou muito decepcionado com Deus, né? Aliás, tem um bom livro, Estou Decepcionado com Deus. É o no nome de um título de um livro. Senhor, não aguento mais chorar. Quer dizer que a bênção do choro, da dor, do sofrimento, da provação que a fé certamente a é quem crê em Jesus vai atravessar, muitas vezes. Então, sabe, quando caiu esse é para mim, eu falei, nossa, esse salmo para mim é fácil, porque na minha caminhada dos últimos 20 anos, é, Deus tem me dado o privilégio de sofrer e tem me dado o privilégio de chorar bastante. Então, eu me sinto privilegiado de pregar o Salmo 6, porque prego a partir daquilo que vivo, não daquilo que só sei por estudar a Escritura. Prego a partir daquilo que experimento na alma, na dor da madrugada, na, uh, no suspiro. Você já chorou a ponto de você não ter mais palavras, de joelho em oração, e falar, Senhor, agora é só o suspiro que tem. Eu só tenho um suspiro, não tenho mais nada aqui. É claro que Deus nos dá também alegria, são de graças, mas as grandes vitórias vêm das batalhas da nossa vontade da vontade do Senhor. Então, antes de entrar propriamente no Salmo 6, que é um Salmo pequeno, eu gostaria de é, mostrar para nós que, ao querer ler os Salmos no sentido de oração, você está partindo do posto, suposto que você já entendeu que os Salmos são poesias, poemas. E que eles vão ter até o título dos seis tem oitavas, talvez seja uma harpa de oito cortes. Se você ler os subscritos, os, os títulos, você vai entender que alguém fez um poema, que foi o autor, Davi escreveu a maioria deles, não é? E depois colocou música, e até a gente canta algumas delas, como o Inário, e a igreja do tempo de Jesus dos Apóstolos também cantava, inclusive o o livro bíblico mais citado direto e indiretamente no Novo Testamento são os salmos. Os salmos são extremamente citados por Jesus, por Paulo, pelos evangelistas. Mas antes de ele ser música, o músico, antes de ele ser apenas poesia ou poema, ele é um diálogo entre a alma e o seu Deus. Ele é uma oração. E é uma oração de uso muito público, coletivo, comunitário, em festas de Israel, em peregrinações dos viajantes, em celebrações culticas anuais, programadas. Então, quando você abre a sua Bíblia nos Salmos, você tem que entrar como não uma pessoa de oração. Eu, eu acho que a oração não tem a ver com pessoas qualificadas para orar. Não tem aquilo, aquele é um homem de oração aquele é uma mulher de oração Porque quando você elege um, um padrão Aquele é um homem de oração Aquele é uma mulher de oração Você, tá, é, você está é, valorizando Desempenho ou horas Ou respostas de orações Ou orações fervorosas Ou orações sobre cura Orações sobre exorcismo de demônios Ou orações que quem sabe Houve como resposta um milagre Isso é um engano e um godo Na Bíblia não existe a expressão, aquela pessoa ora certo, e aquelas que estão orando, Deus não está vendo. Não existe, existe o contrário. Aqueles que se achavam que oravam, Jesus diz, olha, não oram como aqueles que estão nas esquinas e oram bonito, oram religiosamente. Os homens do templo, por Jesus, foram reprovados tanto no jejum, quanto na oração, quanto nas ofertas. Três pilares da, da religiosidade do judeu. Então, talvez você possa é, entrar nos salvos, a sua leitura simples, como amador. Faça com amor, faça com carinho, faça com desejo. Amador não é profissional, amador que faz, como a palavra já diz, por amor, amadoristicamente, como uma criança que se aproxima do seu pai e pede e faz um grito de socorro, um apelo. Pai, me ajuda, porque eu não tenho como sair desta. Qual é o pai que ama seu filho, que é um pai presente, um pai afetivo, um abapai do Aramaico, papai, um pai afetivo, aquele que você pode chamar na oração do Pai Nosso, abapai. Qual é o pai, sendo Deus, que é ouvir um filho falar de uma forma simples, talvez desesperada, talvez muito simplória, muito, muito Senhor, tem misericórdia de mim, estou precisando de ajuda. Essa é uma oração perfeita para Deus. Essa é uma oração recebida no trono da graça. Essa é uma oração que, certamente, o Espírito de Deus vai levar ao trono. Então, quando você entra nos salmos, os salmos são para pessoas que têm no desejo, Senhor, ensina -na me a orar, como está em Lucas 11, 1. Eu quero aprender a orar. E aprender a orar, e quando a gente fala oração nos salmos... A gente tem que estender para a vida de oração. A oração nunca é a parte da vida nos salmos. A oração nos salmos nunca é, longe, é, não é, nunca é feita das palavras ou da pena registrada, ou do pergaminho escrito por Davi, ou do coro que ele usou lá para escrever, ou do tipo de letra, ou de tipo de verso, ou de tipo de... Uh, a oração dos salmos é quando a sua vida, a sua vida vida emocional, financeira, as suas dores, frustrações, os seus, as suas quedas, o seu zigue-zague, suas, suas enrolações, os seus vazios existenciais, estão sendo apresentados a Deus, mesmo que você não profira a palavra. Mesmo que seja projeto e suspiro diante do trono, em nome de Jesus, você orou, você abriu a Vida a Deus, abriu seu coração a Deus. Então, os Salmos excedem em quantidade e variedade todas as demais expressões de oração da Bíblia. Não há um livro que vai levar você a expandir, a ver-se como nos Salmos. Não há. Não há livro. Talvez uma boa referência, se você quiser pegar algum um intérprete mais antigo dos Salmos é João Calvino, eu gosto muito de João Calvino, nos seus comentários dos salmos. Eu acho que ele tem, ah, se expõe um pouquinho, né? ele não só estuda, mas ele se coloca, ele não só formula, mas ele abre um pouquinho o coração. Parece que João Calvino aí tem as informações, né? na sua dedicatória do seu primeiro livro dos comentários dos salmos, lá na página 33, volume 1, ele faz essa citação, né? Uma, a primeira que todo mundo comenta quando estuda o Salmo, você vai ouvir essa frase, anatomia de todas as partes da alma. Aí eu quis procurar, da onde é que todo mundo que cita essa, é, de onde é que eles trazem essa citação? Então eles trazem a citação dessa outra declaração de Calvino, que está lá no volume 1 página 33, que ele escreveu lá em 1557. É um reformador... João Calvino diz assim, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui estirpa da vida todas as tristezas, perplexidades, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Então, quando ele quer dizer anatomia das almas, ele quer dizer perdas, mágoas, dúvidas, dor, angústia, Inimigo querendo a sua cabeça, espada, morte, violência, problemas emocionais, espirituais. Problemas que o um rei passava, problemas que um, alguém está... É, quando Absalão quis o trono dele, ele tem que fugir. Quando Saul queria a cabeça dele, ele tinha que fugir. Então, alguém que vive no deserto boa parte da sua vida, como Davi. O João Calvino está dizendo que através dos salmos, tudo isso vai se identificar com você porque você pode não ser rei, você pode não ter ninguém querendo a sua cabeça, como salma queria matar Davi, mas você tem um inimigo menor, você tem uma mágoa, você tem um ressentimento, você tem uma dor, você pode estar em dúvidas, você pode também dançar como Davi, com ações de graças, você pode estar querendo cantar, você pode estar querendo ter louvores, você pode querer... Então, quer dizer que os salmos retratam toda a experiência humana, ou seja, perceba aqui, não há... Experiência humana que não esteja retratada em Salmos. Agora pense bem. Quem inspirou Davi? Quem inspirou os filhos de Coré? Quem inspirou Moisés? Parece que tem dois Salmos. Salomão tem outros dois. Quem inspirou esses autores? Toda a escritura de Timóteo 3,16 é divinamente inspirada por Deus. Para instruir, para corrigir, para trazer de volta. Os Salmos são orações... Humanas, inspiradas por nosso Deus. Então, os salmos, na verdade, é Deus ensinando o homem a orar. É a partir do Espírito Santo que os salmos são escritos. Então, os salmos também mostram quem é Deus. Não é só a alma humana, a alma de Davi, a alma de Coré. Nos salmos, você encontra o Deus vivo. Nos salmos, você encontra a reação do Deus que sustenta apesar da tempestade. O Salmo está ali que Deus tem compaixão. Salmo 136, porque Ele tem misericórdia de nós. O Salmo mostra um Deus que é pastor e pai. Salmo de Davi 23, o Senhor é meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Então, oração não é um atributo ou brilho especial que uma pessoa tem, em detrimento a outro. Oração não é uma questão de currículo, de tempo de igreja. Oração não é nem falar bonito. Não é nem ser eloquente. Oração vem de filhos que conseguem gritar de desespero a oração do cego Bartimeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou precisando de ajuda. Socorro! Se você é filho de Deus, crê em Jesus, o seu suspiro é oração. O jeito que você vive é oração. O jeito que você clama a Deus, na sua pequenez de filho, você será ouvido. Vamos para o texto então. Salmo 6. Salmo 6, é, tem 10 versículos. Eu vou ler, você pode acompanhar aqui na tela. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salve-me por causa do teu amor leal. Quem, quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários." afaste se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados, todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. O primeiro princípio que nós vamos relembrar aqui do Salmo 6, está no versículo 1 e 2. A oração da fé em tempo de provação. Então, que nós temos toda a liberdade no meio do nosso ador e choro, orar. Mas lembre-se que o salmista Davi aqui, ele não está onde deseja estar. Ele não está onde deseja estar. E acho que a vida cristã, muitos momentos, você vai perceber que você não está no lugar que você gostaria de estar. Você não está muito satisfeito na posição que Deus colocou você. Você não está muito adaptado à realidade do conflito que você está passando. Pode ser uma morte, pode ser uma doença como o do salmista aqui, pode ser algo em relação aos nossos desejos de vocação, matrimônio, filhos. Enfim, igreja, é, mudanças, questão de sustento. O fato que é a oração sai da precariedade de nós resolvermos as nossas dificuldades. Nós tentamos, tentamos, tentamos e tentamos com afinco resolver. E isso é humano. Mas quando estamos orando, a situação é que no começo Davi diz assim, eu não, esse salmo não é confessional, ele não está aqui para expor o pecado de Davi como 32, ou 51. Esse salmo é um salmo de oração da fé, ele exige, ele é um salmo de petição, de livramento. Só que ele diz, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplinas no teu furor. Ele está dizendo assim, ó oh, Senhor, se isso que está acontecendo na minha vida é por causa das minhas fraquezas, ou dos meus pecados, ou de uma atitude de disciplina que o Senhor quer me transformar. Né? Hoje, com o Novo Testamento, fica muito mais fácil você interpretar a disciplina como um processo de nutrição, de aproximação, de Deus usando a dificuldade, e no fim, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, e você vai ser transformado, como diz vocês, formados a, a como Cristo é. Deus transforma você a partir e a semelhança do seu Filho. Mas o salmista, ele é claro aqui no versículo 1 e 2... Ele diz, olha, chega... Se o Senhor deve estar indignado comigo... O Senhor deve estar ah, olhando a minha vida... E claro, a minha vida tem pecado... Qual é a vida que não tem pecado? Senhor, contigo está o perdão... Salmo de se o Senhor olhar os pecados... Quem vai subsistir nessa história toda? Nessa narrativa de fé que eu tenho... Se o Senhor olhar para mim direitinho... E colocar, não precisa nem pôr um microscópio... Mas colocar uma lupa... Se o Senhor olhar for um pouquinho mais fixo, Senhor na tua indignação, na tua ira, no teu zelo, no teu caráter justo, não há um justo sequer, ninguém fica em pé nesta igreja, ninguém fica em pé no povo de Deus. Então, quando você passa dificuldades, ou provas, ou dores, como ele está passando, está cansado de chorar, é muito comum você fazer a sua reflexão e dizer, Puxa, acho que Deus está tá, 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 me tratando, está tratando a minha vida certo grau de culpabilidade é inevitável, né, nesses dois primeiros versículos, não é assim com você também, começa a não dar certo alguma coisa e ela começa a ser crônica, ou ela começa a se sobrecarregar a outros problemas, ou ela começa a ser uma estiagem muito longínqua, você está no semiárido a partir de ir para um deserto, você coça a cabeça ou pega na barba, faz aquele tique, teu de reflexão, você certamente vai dizer, acho que Deus, na sua aprovação, é, está, de certa forma, querendo tratar a minha vida. E o salmista está muito certo se perguntar disso. E se você fizer essa reflexão, você está muito certo também em, em pensar assim. Se você não fizer, provavelmente alguém vai ajudar você nesse processo de se culpar um pouquinho. É só você pensar nos três amigos de Jó, não é verdade? Eles começaram bem, o primeiro período de tempo longo, eles se assentaram ao lado de Jó e foram consoladores. Mas como Deus não respondeu muito rápido e não tirou Jó da sua aflição rápido, em um segundo tempo eles começaram a dizer, olha Jó, se você fosse reto e temente a Deus mesmo, você não estaria passando esse aperto financeiro, esse aperto de... Então, possivelmente, nós vamos ser... Eu, na, nesses anos todos, tratando com a questão da, de uma doença crônica, eu passei diversos perrengues com alguns cristãos, muitos perrengues, muitos perrengues, muito difícil. Porque você já está por baixo, você pergunta, será que eu não estou sendo tratado demais, por Deus? Será que o meu orgulho é tão grande que eu tenho que levar uma prova dessa, está me arrasando e não foi poucas vezes que eu tive a companhia de bons consoladores, que me ajudaram bastante mas outras vezes e a proporção é, é, do livro de Jó é bacana porque, na verdade são quatro amigos, né, chegam mais tarde que eles vão querer é, mostrar para você que bom, se você é crente, busca Deus como é que você está tão ferrado assim Passando, você deve estar com algum pecado encoberto, você deve estar com algum problema a mais aí por baixo. Conta aí o seu pecado, irmão. Vamos fazer um sistema de confissão aqui para ver se você prospera, crê. E não foi poucas vezes que eu fui convidado para ir em igrejas onde tem sempre um pastor e um profeta que é mais espiritual que cura qualquer coisa. E você vai passar por isso nas suas tribulações. O que você vai fazer? Não tem uma receita princípio, você pode ouvir e Jó gasta boa parte do livro se defendendo e questionando a Deus. Então, talvez você não deva ser um, um amigo de Jó. O Espírito Santo, ele é suficiente para trazer na crise ao crente ah, o que Deus quer tratar na sua vida na crise. E possivelmente, se há pecados a serem confessados ou há pessoas a serem confessar o pecados uns aos outros para serem curados isso vai vir na sua vida. Só que você vai ter que ter discernimento espiritual porque muitas vezes você está passando uma crise e com ou sem pecado é crise e ela não vai deixar a sua vida no, quem sabe como Davi dez anos fugindo de Saul quer passar uma década sendo perseguido por o um mesmo inimigo dez anos é pouco o 25 tentando vencer a esterilidade. Para ser chamado amigo de Deus e o pai da fé. A esterilidade, a pobreza, a doença fazem parte da vida do crente. As confusões, as divisões, os pecados fazem parte da vida do crente redimido. E ele tem em nome de Jesus que confessar e deixar o pecado. E esse salmo nos ensina que inicialmente, nessas dores, nós vamos nos questionar. Mas não podemos parar na culpa. Nós temos que avançar, saber que Deus tem prazer no perdão dos pecados. Que o Deus da graça tem prazer de dizer o que é, o que é, o que não é, o que não é para você. Você ouve os seus amigos, você ouve a multidão de conselheiros, mas a palavra final é da escritura. Inicialmente, então Davi diz: Eu preciso ser olhado por misericórdia, porque senão eu vou morrer. Se continuar nessa disciplina, no seu zelo a Deus, na sua ira, no seu desejo de justiça, na sua grande, eu não vou subsistir. Eu não aguento mais. Ele é franco, ele é honesto, ele abre o coração. Davi é um homem que ensina homens a serem humanos espiritualmente falando, exporem tudo ao seu Deus, não há segredos entre de Davi e Deus, ele fala, ó oh, Senhor, se isso aqui é fruto de disciplina espiritual, chega, eu preciso que o Senhor me visite com a sua misericórdia, amém ou não? Você tenha coragem essa noite de introduzir nas suas orações a voz de Senhor, misericórdia porque eu não aguento mais chorar, Senhor misericórdia porque eu não aguento mais esperar, Senhor misericórdia, porque essa pessoa está me fazendo muito mal, não aguento mais me defender. Senhor misericórdia, porque isso não quer é do diabo, isso aqui o senhor tem que repreender, se for do mal, o Senhor me livre em nome de Jesus e afasta isso da minha vida. Isso é a oração do justo, que é ouvido em nome de Jesus. Mas Davi continua, depois desse, desse início, dizendo, será que eu vai, vou ficar nessa coisa de Deus está trabalhando minha vida na aprovação, ele vai além, ele continua a sua oração, ele não para na, nessa, nesse exame de, de culpa. Duas perguntas que as nossas dúvidas vão trazer. Perceba que no Salmo 42, 9 diz assim, Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecerás de mim? Por que devo sair é, vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Sempre me aprendi na escola dominical, no meu tempo de criança, na igreja, que eu não podia perguntar por para Deus, quando a coisa está feia para o meu lado. Ah, não pergunta por quê, porque você nunca vai receber a resposta mesmo. Então, essa pergunta por quê, às vezes, eu me senti até meio mal. Mas, num momento em diante, muitos anos atrás, eu comecei a perguntar por para tudo que nem criança de três anos quer saber porquê isso, porquê aquilo, porquê aquilo, porquê aquilo. Eu falei, Senhor, eu vou torrar o Senhor até o último, mas é legítimo, está na sua escritura. Eu não só vou perguntar porquê, mas vou perguntar até quando, que aí é a pergunta que está também no Salmo. Né? Vamos ler um texto que nos ajuda, mesmo um pouco fora do contexto, nos ajuda a lidar com a pergunta do porquê. E até quando essa coisa vai continuar comigo? Ou até quando eu vou enfrentar situações assim? Eu escolhi Eclesiastes 8, 4 a 8. E nós vamos ler em duas versões esse texto. Perceba bem que isso acontece para todo mundo que crê em Jesus e tem suas perguntas no coração. Pois a palavra do rei é soberana. Agora, aqui é o rei terrestre. Aqui é um rei, rei do tempo de Salomão lá. Mas isso aqui dá para converter numa pergunta para a soberania de Deus. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que é que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois não há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Pois há uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. na versão a mensagem, mesmo texto. Faça o que o rei ordena, você jurou obediência a ele. Não critique suas ordens, nem tente quebrar sua promessa quando for difícil a tarefa. Afinal, você deve a vontade do rei, não a sua. O rei tem a última palavra. Quem ousa contestá-lo? O que você está fazendo? Cumprir ordens não dói, e eu sabe obedece prontamente. Sim, há é um momento certo e um jeito para cada circunstância. Mas, infelizmente, nem sempre entendemos isso. É verdade que ninguém sabe o que acontecerá no futuro. Quem vai nos contar? Ninguém pode controlar o vento ou o espírito, muito menos prendê-lo. Ninguém pode mudar o dia da sua morte. Ninguém pode parar uma batalha na trincheira. Ninguém que faça o mal pode ser salvo pelo mal. Na Bíblia, o rei, ou a realeza aqui, ou o rei dos reis, o soberano Deus, ele sabe o tempo e a maneira. E isso é muito difícil para nós. Eu não tenho o tempo certo, o time certo, eu não tenho o não tenho kairose de Deus, as coisas não acontecem no meu cronograma, na minha agenda, nos meus tempos, a maneira ou modo, a atitude certa pertence ao Senhor. E o texto de, 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 de sabedoria é que é claro que isso é muito difícil para o ser humano. Gente, isso é muito difícil para nós obedecer a Deus sem ter os tempos e as maneiras que as coisas vão acontecer na sua vida. Você não, não carrega em si nem o direito e nem a força de vontade de executar os seus projetos dentro do seu time, Dentro da sua lógica, dentro da sua vontade. O que o sábio está dizendo é que isso é pesado para quem é cristão, para quem pertence a Deus, para quem é súdito. É duro ser súdito, a ponto de quem tem que abrir, abrir-se à vontade, ao tempo e à maneira. Deus tem um modo e um tempo para tratar a sua vida. É isso que eu quero dizer, resumidamente. Deus está tratando a sua vida através da aprovação. Deus está tratando a sua vida através do inimigo. Aliás, Deus trata até a nossa vida através até do diabo. Às vezes o demônio tenta e prove e quer é ferir você e Deus converte como no Jó, Jó o mal em bênção. Jó conheceu a Deus muito mais a partir do que o diabo tocou no seu corpo, na sua vida e nas suas perdas. Nós queremos às vezes apenas o livramento, não queremos a pedagogia de Deus. Queremos apenas a cura. É óbvio que eu quero cura. É óbvio que eu oro pela cura. A hora que eu clamo pela cura, a hora que eu gemo pela falta da cura, mas eu entendo que o Espírito Santo está usando a circunstância da minha vida, da minha casa, para me transformar à maneira de Jesus Cristo. Amém ou não? Você tem fé? Isso é oração da fé. O maior problema seu e meu é a luta contra o modo e a maneira e o tempo de Deus. Agir na sua história e na sua casa. Aquilo que é mais calamitoso da sua vida... Em nome de Jesus, se transforma em flores. E frutos. Nem a sequidão da provação... Mata a árvore que está perto do rio. Salmo 1. Você já teve um acidente? Você já teve perdas? Você que deve ter cabelos brancos na fé... Já atravessou muitas e duras lutas ou você está atravessando duras e grandes lutas, e às vezes a luta é só um vazio, às vezes, na alma, que nada preenche. E você está cansado de chorar, ou de se lamentar, porque esse salmo é um salmo de lamento. eu quero animar você a entender que esse texto de Eclesiastes, assim como toda a Bíblia, Está ensinando para você três características de Deus. Você já pensou que Deus sofre também? O povo de Deus sofre. O justo sofre. Na Bíblia, os servos de Deus sofreram. E Deus. Deus conhece o sofrimento, porque nos cânticos, no primeiro poema, ali de Isaías, a partir do 42, 44. Jesus, ou Messias, é o servo sofredor. Eu queria propor que você pensasse que Deus está sofrendo por você agora. Deus está sofrendo pela sua família. Deus está sofrendo pela sua igreja. Não é que Deus já sofreu, Ele sofre. Primeiramente, Deus sofre pela rejeição do povo. Das pessoas e da sua criação. Ou você pensa que um Deus que deu seu filho ama tanto o seu povo, ama tanto o clima, anda tanto o cosmos, o planeta, a criação. Ou você acha que quando ele olha a vida da sociedade que não está nem aí para Deus. Ou quando a igreja que faz seus planos não está nem aí para o seu salvador Jesus Cristo. O nós mesmos com as nossas vidas, que a partir da igreja, é quase que nenhum ateu. A partir da porta da igreja, a gente fala, já fiz a minha obrigação, agora a vida é minha, eu faço dela bem o que eu quiser. Deus sofre pela rejeição do seu povo. Deus sofre pela rejeição das pessoas do mundo. Deus sofre pela destruição que o planeta está sendo acabado, pela ganância e pelo desenvolvimento desenfriado. Deus sofre pela rejeição. Agora também Deus sofre. Pelas pessoas. O Espírito está no mundo. E quando as pessoas que sofrem. Aquele morador de rua. Aquela pessoa lá no, no hospital do câncer. Ou aquela pessoa que está. Ah, sofrendo uma, emocionalmente. Deus está em espírito. E está presente. Ele é um Deus onipresente. Jesus diz que ele. Emmanuel é Deus conosco. Jesus sofreu pelas pessoas morrendo na cruz. E ele sofre, quando olha a Jerusalém, ele chora. Ah, Jerusalém, eu queria cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus pintainhos. Jesus chora frente à rejeição. Jesus da cruz sofre por e pelas pessoas, mas também Jesus sofre com o seu povo. Ele é Emanuel, Deus conosco, como eu falei. Ele entra no abismo, ele entra na caverna de Davi, ele entra no vale da sombra da morte. Jesus entra no Seol e liberta do poder da morte, do inferno, através do sacrifício. Jesus entra na situação de pecado para trazer-lhe pureza. Jesus entra na situação arrebentada para trazer organização, cura. Jesus entra nas salas de cirurgia, dos hospitais, da oncologia, e pode trazer conforto. E Jesus, se Ele não ressuscita e não dá cura, Ele prepara a pessoa para a morte e a leva na paz do Senhor. Amém ou não? Jesus sofre com o Seu povo. Jesus sofre conosco você nunca sofrerá sozinho, o que o texto de sabedoria, voltando agora para os salmos, quer mostrar essa noite para você, quando você ora, você não está sozinho, é o próprio Espírito que vai te dar jeito de trazer, que nem nos salmos foram criados, e a sua oração vai, Jesus intercede por você, o Espírito leva as suas orações, a própria trindade está envolvida nos salmos, a própria trindade está envolvida na oração, Oração não é um ato de disciplina humana só como um corredor que vê essa maratona e diz, eu sei orar. Não, essa maratona não é uma boa metáfora para a oração. A oração está mais para uma sala onde as pessoas se juntam, se dão as mãos e fazem uma corrente, e se cooperam e fazem sinergia. Estamos juntos, a trindade e você está na oração. Amém ou não? Você não precisa ser um maratonista. Mas você precisa ter um coração que entenda que Deus sofre conosco. Eu não tendo, não posso pensar numa dor onde o Senhor Jesus não sabe o que é. Eu não posso crer que não tenha dor física, emocional, isso porque Cristo não entenda profundamente. Por passou por elas, atravessou elas. No Jeitissêmani, Talvez estouraria qualquer escala de classificação de estresse. Jesus sabe o que é sofrer e sofre por seu povo. Mas agora a gente vai fazer um pouco mais os salmos, deixar esse texto de, de sabedoria para trás. Terceira informação que eu queria passar para você do salmo. Essa aqui já foi, essa aqui já foi, essa aqui já foi. E essa também. Que a oração da fé, nesse salmo, ela é muito, é, tem uma ênfase muito forte, porque você tem uma expressão que me chama a atenção quando ele fala assim: que o próprio osso dele tremeu. Eu nunca vi o osso tremer. Mas quando ele diz que ele está doente fisicamente, quando ele diz que ele está para morrer, quando ele diz assim, ele usa a palavra clamor, ele usa a palavra lamento em algumas traduções, choro, súplica, e quando ele usa a palavra suspiro, porque é uma palavra que está entre salmos 6, 4 a 7, e onde ele usa a palavra adversários, ele não está mais pensando no pecado do versículo 1 e 2, ele está pensando na verdade que a realidade dele, existe gente querendo matá-lo, destruí-lo acabar com a linhagem dele, acabar com a família dele, acabar com o reinado dele, se ele já é rei aqui. É difícil acertar a cronologia de salmo, que época ele escreveu. Mas ele diz, entre os mortos, quem te louvará? Ele diz, olha, se eu acabar morrendo nessa situação, o que me adianta o Senhor me levar? Como que o seu nome vai ser honrado e louvado, e o povo vai ter direção? Se você me levar a Deus, levar a Davi, Então, quando você olha as expressões dele, que são intensas, quando o osso da gente está doendo, tremendo, é porque o seu corpo já foi para o espaço. Seu corpo não responde mais proteína, vitamina, pode ir em qualquer tipo de, de lance biológico, médico. Você está arrasado, você está arrasado. Não tem mais, não adianta mais. Quando você diz que a sua alma está para morrer e você está vendo o túmulo e está vendo que o teu fim está perto, eh, os consoladores parece que já perderam a força, aquelas pessoas amigas parece que já ficaram um pouquinho para trás, parece que você está num nível mais profundo de descida, talvez da vista a, dizendo para Deus que para Ele deu, chega, passa a ré, eu não aguento mais. Agora, pergunta a você. Se Jesus atravessou o Getsemane. Se os apóstolos tiveram na sua vida ah, as mais duras provações. Se estamos estudando as orações de Davi. E a maioria das orações de Davi. Claro, tem salmos de louvor e gratidão. Mas são orações de pedido de socorro, de livramento mesmo. Lamentos. Ele usa a linguagem do lamento. Então você pode usar a linguagem do lamento. Se eles passaram, por que eu não posso passar? Por que, que eu não posso passar um treveiro, eu não posso passar um, uma interrupção? Né? Você quer ver crente brabo, cristão brabo, é quando tem uma interrupção de planos. Então, você vê naquela frequência, pá, 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 vou, 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 daqui, plim, acaba uma interrupção, sem a sua vontade. Alguma coisa tira você está reto, assim, aonde você está pensando que você vai chegar. Então, parece que nós criamos uma liberdade, assim, todo o direito de chegar para os céus e dizer, o que, que o Senhor está fazendo comigo? Aí? Onde estão as suas promessas de bênção e prosperidade? Onde está o seu livro? Então, nós, como, com muita facilidade, saímos da posição de filhos, e o barro se pergunta para o leiro: o que, que você está fazendo aí comigo? Nós muito, muito, muito facilmente substituímos as pessoas, elas estão nos atrapalhando. Ah, é só camarada anda com você, começar a te atrasar, começar a não ficar na sua frequência, começar a não curtir as suas fotos ali, começa a ter. Você já eliminado, né? já está fora. É a mesma coisa com o um grupo. Você está num grupo de estudo bíblico e vai, passa anos, as pessoas às vezes caminham anos juntas, aí ao entrever, não há perdão, não há restauração, no outro ano já não se cumprimenta. Daqui a pouco, um está no lado leste, do ocidente da igreja, outro. Também a nossa igreja é pequena, o ocidente, que chega o oriente aqui. Mas tem igreja que o ocidente não chega o oriente, e as galerias não descem no terreno. Então, às vezes, nós não, nos assustamos demais e não queremos aceitar a realidade das provações. Eu gostaria que você não ficasse muito surpreendido com as interrupções que Deus possa permitir na sua vida. E também que você não desistisse das pessoas que ofendem a você. E também que você não abandonasse os teus desafetos. E que por mais que você queira, você não destruísse aqueles que estão competindo com você. E também que você não desse uma gelada naqueles que não são afinados com as suas opiniões políticas e nem eclesiásticas sobre como que tem que ser a igreja, como que tem que ser louvor, como que tem que ser aquilo, que estuda. Tá. Porque o mais importante do espírito da oração e desse sal é que Davi sabe que Deus o ama e é misericordioso, Deus ama todos nós aqui, todos diferentes, Deus ama todos nós igualmente, Ele tem um amor que não tem limites, a misericórdia se renova a cada manhã, então se Deus é generoso para comigo e perdoador, que o Espírito me ensine a ser com o próximo. E parece-me que nós temos que ser mais tolerantes com os da casa, tanto da igreja quanto da casa familiar. Somos muito duros com aqueles mais de perto. Somos muito duros com os filhos. Somos muito duros com aqueles que nos... Não gosto dessa expressão, se assim, me arrepia falar, mas vou falar. Os meus discípulos, eu não tenho discípulo. Eu não tenho discípulo. Jesus tem discípulos. Eu só aproximo as pessoas pela palavra do Jesus. Elas sigam a Jesus. E nós estamos ao lado, caminhamos ao lado. Uns somos irmãos em Cristo. Amém ou não? Você tem irmãos em Jesus Cristo. Você não idolatra nenhum, nenhum desse pessoal aí que se acha o bambambam bam, bam da espiritualidade. Ele é seu irmão, como aquele simplesinho que você acha que não está com nada na igreja, mas ele é tão importante para o reino quanto o que você acha que é o bambambam. Bam, bam. Espírito Santo que ora nos nossos corações, então eu estou bem assessorado. Já pensou? Que bom, né? O Espírito Santo é suficiente, é. Os salmos são suficientes. É. Quando você não tem nada para orar, você pega um salmo e repete o salmo. Por exemplo, seis que nós estamos estudando. Se você pega um caderno, põe um rascunho na sua mesinha, uma caneta bique no lado, e você diz assim: Olha, eu não sei o que orar hoje. Não sei o que eu vi de Deus hoje, mas eu vou dar uma rastreadinha no Salmo 6. Vou ficar alguns minutos nele. Você pode parar aqui no, no, no 3. Até quando, Senhor? Até quando? Você passa isso. Até quando? Fala comigo. Porque Até quando que eu vou esperar um diagnóstico melhor? Ou até quando? São oito medicações. E como é que está? Está acabando com o meu rim esse negócio. Ou até, ou até quando, num bloquinho, vira uma meditação bíblica? Só a pergunta até quando, ou o porquê, que eu falei antes. Mas porquê comigo? Isso aqui é do diabo, isso aqui é da provação, isso aqui eu tenho que... Por quê? O porquê você começa a escrever aquilo que vem no seu coração. Senhor, acho que um tempo já deu, talvez o Senhor está tratando a minha... E vai escrevendo ali umas frases, a sua pequena oração escrita, data ela, escreve que você estava orando o Salmo 6, versículo, até quando está no? 3... Até quando? Seis, três. E o até quando é a sua oração. Você não precisa fazer o salmo todo e nem três salmos um dia. Você pode parar espontaneamente na frase até quando? Ou por quê? E quando você voltar, você volta para quatro. E esse ritmo sem pressa, esse ritmo parado, mas atento, é o que a Bíblia diz meditação. Ele é diferente do ritmo de estudo. Porque o ritmo da meditação, você escuta a palavra e responde a Deus, é um diálogo, a meditação é um diálogo, você ouve e fala, fala e ouve o mesmo texto, o mesmo local, o mesmo desenho, a mesma oração. Você ouve, até quando de Davi é meu, até quando? Mas Davi falou de um jeito, agora daqui para frente eu escrevo do meu jeito, Senhor, esse é meu salmo, essa é a minha oração. E você vai ser surpreendido porque aí você começa a trair uma amizade com Deus de que é a leitura responsiva, ouve, fala, fala, ouve, ouve, fala, fala, ouve. E aí um dia você faz um propósito da sua vida que pode durar uma década, você começa do Salmo 1 e só acaba isso no 150. Foi o que o Calvino fez, porque me parece que ele pregou 11 anos sobre os Salmos toda tarde não só a partir da sua visão teológica sábia, do seu conhecimento profundo de teologia, mas da sua própria experiência de Deus, onde ele vivia, o Deus os salvos. Dez, onze anos, ensinando toda tarde, a partir do que ele conhecia das Escrituras, mas a partir daquilo que ele meditava na Escritura. Ele conseguiu compor tanto a parte apofática quanto catafática, ou seja, tanto a parte de conhecimento quanto a parte intuitiva e escuta espiritual da Escritura. Ele uniu. Você é desafiado a abrir sua Bíblia e ficar ali alguns minutos e se perguntar usando das palavras do Salmo. É chegando para o fim. Esse aqui não vamos fazer. O livramento, né? essa é a parte que nos interessa bastante. O Deus que você crê e ouve as orações, ou seja, a oração de fé e livramento. Está ali, quando você vai do 6, do 8 a 10, diz assim. Veja como ele está só tratando dos inimigos agora. E ele fala, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Mas daí ele vai para o futuro. Não sei se você está percebendo a passagem gramatical aqui, ele está num tempo verbal. Aí ele vai, serão, serão, futuro. Serão humilhados, aterrorizados, todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. A expressão recuarão de repente é livramento, pessoal. É quando você diz assim, olha, qualquer hora Deus chega aqui, me surpreenderá e vai reverter a situação. Porque Ele já ouviu a minha oração, Ele já ouviu o meu grito de socorro. Eu confio na fé, na esperança que Deus é poderoso e Ele vai agir. Ele não... Matou os inimigos de Davi ainda Ele não mostrou como ele vai fazer Nem o tempo que ele vai fazer Nem a maneira que ele vai fazer Mas Davi de alguma forma Nessa relação de amor ao seu Deus misericordioso Ele diz assim Ele vai fazer Ele vai aparecer Ele vai fazer isso de repente Ou seja sem Quando eu estiver piscando nos olhos O Senhor vai vir ao meu encontro E o Senhor vai abrir essa situação E algo vai ser me dito E algo vai ser me orientado Aqui o salmista não carrega mais só as lágrimas da aprovação. Aqui o salmista já pode ter as lágrimas de se sentir ouvido, acolhido, de ter sido abraçado pelo Espírito durante os tempos de oração, de ter sido consolado pelo Espírito Santo, de ter sido, de uma certa forma, do deserto para um oásis, porque a oração tira você da... A situação não está resolvida. Ele olha pela fé e diz... Ah, vai acontecer, o Senhor vai tocar nessa situação. Não sei como e não sei quando, mas sei que vai. Mas o que, que faz isso brotar do coração de uma pessoa que está até o momento anterior, chorando, clamando, suplicando e suspirando de dor e de tristeza? O que faz ele mudar a direção e dizer que de repente algo vai acontecer sem eu saber como? É a fé. Por isso que está se chamando a oração da fé. Em Tiago diz, a oração, a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido os pecados, serão perdoados. A fé. A fé na misericórdia de Deus. A fé que Deus é fiel e é pai. E ele consegue dormir dentro de um barco, mesmo que os apóstolos estejam numa tempestade se afogando. Porque para Jesus aquilo era simples. Era só mandar a tempestade se silenciar, ele é capaz de adormecer e estar tranquilo quando os apóstolos estão navegando, e também é assim né, muitas vezes você é dirigido por Deus e é orientado para ir em direção à tempestade, e nada tem problema, porque ele está na tempestade, lembra desse fato do evangelho, Jesus falou, vocês vão pegar o barco e vão para lá, eles foram e estavam se afogando e dizendo, nossa vamos perder o barco, vamos perder a vida, Senhor não não se te, te que vamos morrer aqui, ó, oh, acorda Senhor, acorda, porque nós não aguentamos mais lutar com as ondas. E o Senhor falou, ah, vocês são muito medrosos, homens de pequena fé, cala-se, tempestade, vento, e para o Senhor Jesus não tem coisa difícil que Ele não possa, de repente, reverter, mudar. Só que isso é Deus que faz. E a fé diz assim, esse é o povo que espera em Deus. Eu li um, um livrinho, essa semana, do... Aquele pastor Batista que vocês às vezes mandam no WhatsApp lá, o John Piper, né? John Piper escreve bastante bem. Ele falou que na igreja lá, Batista, que ele é pastor, acho que 40 anos no Templo Velho, eles colocaram, ele estava tendo um comentáriozinho sobre um salmo, 20, outros salmos da Bíblia. E ele falou que na igreja dele eles colocaram uma placa, dizendo, o povo que espera em Deus. A igreja dele, de tantas pessoas olharem na parte de fora, espera em Deus, começou a ser chamada a Igreja dos que esperam em Deus. E aí, é, fiquei pensando, mas o que de fato é esperar em Deus, ter a oração da fé e esperar em Deus? Eu quero terminar sugerindo o que, que seria, não como ele escreve, mas a partir do escrito dele, me veio algumas conclusões. Eu queria compartilhar cinco conclusões para terminar. Esperar em Deus nunca é ficar de braço cruzado em uma rede. Isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus não é uma letargia, alguma coisa assim. Até as pessoas que não são crentes, tem uma bronca às vezes da gente, quando a gente fala, ah, você tem que orar e esperar em Deus. Mas eles não entendem que para esperar em Deus na nossa cultura é não fazer nada. É ficar assim, passivo, é, é deixar que o circo pegue fogo. Então, não vamos pôr a água porque vai, os anjos vão apagar o fogo. Ou nós vamos usar os bombeiros ou os baldes de água que nós temos aqui. Então, esperar em Deus é uma atitude de fé. Que a pessoa que não tem o Espírito de Jesus não vai entender porque ela não tem fé. Ela pode ser religiosa, mas fé não. Esperar em Deus manifesta-se pelo menos em cinco atitudes que nós vamos encerrar. Primeira, é ele canta e ora a palavra de Deus. Enquanto estou esperando em Deus, que é a questão da igreja dele, eles continuavam a pregar a palavra... Eles continuavam a orar pelos pedidos Eles continuavam a ler as escrituras Eles continuavam a procurar pessoas para pegar eh, companhia, amizade Atravessar aquele momento duro Esperar de Deus significa que você tem que descruzar os seus braços Você tem que sair da sua passividade e, e pôr o pé na água Para o Jordão poder atravessar os rios O rio numa enchente Esperar em Deus é saber que você está com Deus, que você pertence a Jesus, que as suas orações estão sendo feitas, mas que o Senhor está pondo coisas para você. Então, tira a pedra do túmulo, porque quem ressuscita Lázaro é Jesus Cristo. Mas alguém tirou a pedra do túmulo. E muitas vezes, nós temos medo. Muitas vezes, nós temos as dúvidas e nenhuma fé que Deus vai agir. Na sua graça e na sua misericórdia. Aí nós, nós não fazemos nada não por fé, não fazemos nada por medo, por preguiça, por terror, por não querer fracassar, porque que as pessoas não vejam que a gente muitas vezes antigamente me chamavam para orar sobre determinadas situações e eu ficava pensando, eu vou orar lá e se não acontecer nada. Você já parou pessoal, pensar em um Covid? Você vai lá pegar... Até certa vez, até acho que foi uma área, uma vez eu fui visitar alguém no bairro lá e a pessoa morreu na hora. Não sei se você lembra. E quando cheguei lá, falei, pô, mas o que, que vou lá? A pessoa está tá difícil. Eu tinha uns 25 cachorros para atravessar na situação. Eu, quando eu parei o carro, falei assim, senhor, não gosto de cachorro, o senhor sabe. Mas essa mulher, ela tem 25 cachorros. Até eu chegar na, na, na situação do, da pessoa, são 25 cachorros. O senhor sabe disso? Sabe. Então, vai tudo bem. Não sei se eu cheguei antes ou você chegou antes, mas não lembro. Você chegou antes. Quando che... daí tem que atre... E daí eu fiquei pensando, ah, eu vou orar, o, o homem não vai levantar. Porque a doença é terminou. O que eu vou orar para ele de cura lá? O senhor não está me dizendo que vai ter milagre? Então, é... mas eu não, fiquei, eu não deixei de ir, bem, não sabendo nada. O que ia acontecer? O que aconteceu é que a gente pode ter uma palavra de consolação, deu tempo e chegou a pessoa que ele queria se despedir. Na hora, nós estávamos orando, ele tava, nós entendemos ali que o que ele estava esperando era se despedir do filho, que eles não tinham um relacionamento. E Deus foi fiel na oração, o filho chegou, abraçou, se despediu, e a pessoa foi ao Senhor, na hora. É, foi muito difícil. Mas o que, que eu vou fazer? Tem que atravessar. Agora, se eu falar assim, ah, não, não vai curar, não vai estar, tá, a pessoa não é da minha igreja, tem que atravessar. Deixa o e vá sozinha lá, se vira, eu não vou. Agora, veja, esse é um exemplo Que eu às vezes trago assim Para que, que eu vou orar? Mas meus irmãos A sua oração é segundo a vontade do Espírito E você pode muito bem Senhor Aqui isso, aquilo, aquilo outro Eu nem sei como orar, como convém Seja humilde e diga Eu nem sei o que dizer aqui Mas em nome de Jesus, abençoe essa pessoa e os últimos desejos da vida dela Tenha misericórdia Senhor Ensina-nos a orar, amém? ensina-me a orar nesse caso, porque eu não sei o que fazer. Não tenha medo de orar. E se você levar um não, mais do que normal, você é fraco, começa, eu já estou com sua, eu orei, Deus fez aquilo que Ele quis. Ele não faz aquilo que eu falo. Ele faz aquilo que a sua soberania determina e sabe que é O melhor. Terceiro, esperar em Deus é dialogar com a alma. Mas às vezes você tem que pregar a sua alma, você tem que falar alguma coisa para a sua alma. Você não pode só olhar para dentro e dizer, minha alma está triste, está batida. É bom fazer isso, estou triste, estou chateado, fulano, porque ele não me convida, porque ele me magoou, porque falou mal dele. Então você pode dialogar com a sua alma, mas uma hora você tem que dizer para a alma, chega de falar sobre essa pessoa que você tem mágoa perdoa e que siga a vida, você tem que dizer à sua alma o princípio que a Bíblia já te ensinou, perdoa e segue o caminho, não é pensamento positivo, é direção de vida para você, chega de falar isso da pessoa, chega de bater na mesma tecla, é hora de pregar a sua própria alma através da escritura, aquilo que você já conhece, sabe que é o certo, ninguém precisa ter uma nova revelação do que é fazer se está escrituristicamente, claro, Escute a sua alma, dialogue com ela, mas em algum momento você diz, basta, basta de reclamar. Às vezes eu faço isso comigo, às vezes eu tenho que dizer o contrário, chega de pedir, você consegue agradecer por alguma coisa que Deus está fazendo na sua vida, Elcio? Isso é uma pregação para mim. Se consegue fazer alguma coisa é sorrindo, se consegue fazer alguma coisa sem falar que é teu mau humor, que atrapalha, se consegue fazer alguma coisa sem brabeza, sem cara ficar amarrada, e eu comecei pela louça. Lá em casa, há 10 anos que lavo a louça sou eu. E toda vez que eu lavo a louça, eu lembro que foi o início de fazer as coisas banais da vida com gratidão. A louça se transformou no meu sacramento, no meu sacerdócio de casa. Então, a Sônia gasta uma hora e pouco cozinhando, almoçando, eu gasto um bom tempo, faço de errado, devagar, lavo a pia, lavo o chão, fica uma mas eu faço, depois eu limpo. Mas toda vez que eu faço, eu me lembro que aquilo foi um propósito de parar de se esconder através de justificativas que há anos você carrega e empurra com a barriga as suas características. Pregue a sua alma, pegue a palavra do Senhor e pregue a você mesmo. Não precisa alguém fazer por você, faça por você mesmo. Esperar em Deus também é relembrar as lutas vencidas e as experiências para passadas. Aqueles que têm escrito suas orações sabem como é importante. E por fim, esperar em Deus, que eu já passei do horário, né? Ele aceita a provação porque está na presença do Deus que é fiel e misericórdia. Eu acho que você, caminhando com Jesus, você pode dizer assim, bem-aventurados bem os que sofrem porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que recebem não de Deus porque eles são confortados. Bem-aventurado aqueles que não têm a vida que planejaram, porque certamente Deus vai transformar isso para eles ficarem parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado as mulheres aqui presentes que não têm os maridos que gostariam de ter. Bem-aventurados os maridos aqui presentes que não têm as esposas que pretendiam ter na sua juventude. Bem-aventurados os membros da igreja que não, não foram para outras, ou porque porque aceitam as fraquezas desse pastor e dos outros que trabalham aqui. Bem-aventuradas pessoas que não chegaram nos mais brilhantes cargos das suas aspirações quando jovens, porque certamente isso talvez não fosse o melhor para elas, e o Espírito tra transforma isso em frutos e, e as provações. Então, nós podemos aceitar as limitações das nossas vidas, porque não que elas não doem, não que elas não desanimem, não que elas não tragam desilusão, mas porque quando a gente escreve os nossos salmos, ah, o pastor Jesus está ao lado. E ele é suficiente para consolação. O que nós estamos pregando é que a oração, ela é suficiente para que o teu coração seja consolado por Jesus. Em nome de Jesus, amém.